1: Bueno, 3, 2, 1, público, conocedor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos de regreso una vez más y por cuarta ocasión este maravilloso programa que va a ganar un Pulitzer si fuera fotografía, ¿verdad? Pero no es fotografía y como no hay premios para los mejores podcasts todavía, creo, todavía no vamos a ganar un premio. Pero bueno, aquí estamos de nueva cuenta en Sin Temor a Dios. Algo así como un programa... De sexualidad y derivados Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito Que me gusta, las relaciones tóxicas Y hoy, como dijera mi abuelita, estamos de manteles largos Estamos cuatro personas Conocidos amigos y sexólogos Y voy a empezar por el primero, el que lo estoy viendo con un gorrito muy bonito <risa> Renan Solís
0: siempre, siempre presento los mejores eventos, excepto el anterior que no pude estar, pero en este y en los próximos aquí estaré, encantado de compartir, porque no solamente es un programa más, sino que aparte hoy nuevamente compartiendo con mi hermano Jorge Zamunio y el este que estoy presentando y a la estrella invitada
1: que te la voy a dejar a ti, para que seas tú el que, el que lo presento también. Bueno, y el segundo participante y debo de aclarar que el orden no tiene nada que ver con ninguna jerarquía, Jorge, por favor. Dale. El segundo... Hola, el bebé? segundo... Es no, el segundo es Sinoé. <risa> <risa> Buenas noches. Venga, Sinoé, venga, no, él no es estrella, Sinoé.
2: Esta noche no es nuestra estrella. Uy, ya no se le escucha nada.
3: <risa> perdón, perdón, no, güey. Ya me está dando cuenta que el orden sí tiene cierta jerarquía. Ajá, ya, ya estoy aquí este atando cabos. Es, 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 que todavía no...
1: es meramente sí. al azar, ¿eh?
3: Ajá. Sobre okay. todo el, el
1: primero fue Renan porque sí ese gorro me llama la atención, ¿verdad? Me amas, cabrón,
3: me amas en secreto.
2: Así es.
1: Y pues nuestro mucho tercer. Mucho gusto,
3: mucho gusto. Mucho gusto de estar en el programa nuevamente.
1: Excelente. Y nuestro tercer colaborador y amigo Jorge Zamudio, mejor conocido como Sam.
2: Muy buenas noches, un gustazo. Eh, esperemos también poder estar asistiendo a cada una de las invitaciones. A veces se me complica un poco la agenda, pero agradezco siempre la oportunidad y sobre todo en esta ocasión, que es el cuarto episodio y, y estamos cuatro personas. ¡Ah! ¡Qué maravillosa coincidencia!
1: ¡Qué chistoso, amigo! <risa> bueno, botar, pues. Cuatro de cuatro. El, el tema. Ocar de Reyes. Eh. El tema de hoy es de relaciones tóxicas. Y este. Debo decir que nunca había estado yo en una. Estuve en una. Y me gustó. Entonces, empecemos. ¿Qué le entra a relaciones tóxicas? Bueno, pido mano. Porque cuando, cuando escuchamos relaciones
0: tóxicas. A ver, realmente ese, ese término. Pues iba a ser ruidito, ¿no? Porque. Si bien es un término muy coloquial, hoy en día todo el mundo habla de Way, tu novia no tu novio tóxico, pero para mí es importante como, como desenmascararlo como meme de Scooby-Doo, ¿qué hay detrás del concepto relaciones tóxicas o una novia tóxica o un novio tóxico? Y en mi opinión, a reserva de lo que puedan y quieran decir los, los compañeros, amigos, colegas, eh, detrás de un, del concepto de relaciones tóxicas Está el concepto de relaciones violentas Que creo yo A la gente nos hace ruido Creo yo que a la gente no nos gusta No nos incomoda De pronto el término y buscamos sustituirlo Por algún otro más, más leve Más divertido inclusive Pero para mí lo que más cara el concepto de Relaciones tóxicas Es un concepto muy fuerte Un concepto importante Un concepto que tiene un impacto a nivel social A nivel psicológico sexual, etcétera, que es el de las relaciones violentas ¿Eso crees?
2: Sí, fíjate que, que y, y hasta estaba pasando ahorita cuando nos estábamos eh, comunicando para organizarnos en, en este podcast ¿no? porque el concepto que puede ir detrás de una relación tóxica eh, es en esta parte de la violencia y creo que muchos también podemos llegar a confundirlo en donde solamente puede haber esta parte de la violencia, pero no necesariamente así. Digo, está inmersa en otros conceptos, inmersa en otros tipos de conducta, inmersa en otros tipos de acciones, ¿no? Estábamos platicando un poco, que tal vez para la siguiente ocasión, hablar también de la parte de los celos, porque dentro de esta relación tóxica lo que luego vemos, ¿no? Hay muchos, de circunstancias y opiniones en donde, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Como mucha persecución, pero al final eso también se transfiera a una relación violenta, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo en ello, en que, en que efectivamente la parte de la violencia forma parte. Y sí, como bien dice Tony, ahorita está muy de moda esta parte de, 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 de las relaciones tóxicas y, y bueno... Ya él está replicando que él nos contará su experiencia luego aquí es como un confesionario para Tony en este momento.
1: Claro, porque soy el único soltero, <risa> culero. Para
2: o sea,
3: poder hacer que par si se respuesta por tres. Exacto.
1: O sea, sí, yo me sacrifico por ustedes. Porque sí. mis problemas son también de ustedes, los casados que sufren <risa> en silencio Va a ser
3: testimonial este. Ya soy divorciado. ¿Oh? <risa> Bueno, pues ahí les voy, ahí les voy, este, mira, nada más para, para, para introducir, yo quisiera definir así muy categóricamente que la palabra tóxico eh, significa eh, eh, veneno, eh, de hecho tiene una raíz este, griega, que tiene que ver con el, el toxicón o farmacón, que es un veneno que se utilizaba para las flechas, o sea, para hacer daño a otra persona, ¿no? Entonces, lo tóxico realmente es algo que, que genera daño, eh, enfermedad, este, no solamente físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente, socialmente, o sea, eh, te daña, ¿no? Entonces... Hablando de relaciones tóxicas, la verdad es que yo en, en, ese, en ese ámbito de las relaciones soy bastante pesimista. soy digamos Yo me clasifico como bastante pesimista y creo, puedo llegar casi, casi a, a afirmar que la gran mayoría de las relaciones humanas tienen cierto grado de toxicidad. Este, sin embargo pues es como tarea de, 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 de cada quien encontrar lo, lo menos tóxico no de, de uno mismo y de las otras personas pues para, para establecer relaciones no tan dañinas. Entonces, por ahí yo quisiera por ahí quisiera dejar ahí de entrada ese, ese aspecto.
1: Así es. Me ganaste, eh, me ganaste esa idea. Yo realmente eh, creo y estoy seguro y convencido de que las relaciones, sobre todo las de pareja, en algún momento se ponen tóxicas, por lo que eh, genera el, el, el intercambio de intereses y de todo tipo, ¿verdad? Este, la idealización, las relaciones, sea, en general todo lo que conlleva eh, la pareja, eh, en algún momento eh, eh, vienen los celos, la inseguridad, la desconfianza con las redes sociales, es un tema muy, muy amplio, pero sí, creo que cada vez más, eh, por eso también están de moda, porque la mayoría de las relaciones de pareja, y yo sí me atrevo a decir que todas las relaciones, sobre todo las de pareja, son tóxicas. Comprobado. Pero también hay grados de toxicidad. Una toxicidad así, como que chida, la normal. Exacto. Que hasta algunas personas en la relación me ha pasado en algún momento que alguna pareja me dijera: Oye, pero es que tú no me celas, no, no te importo, o no me preguntas, significa en que no te importo, ¿verdad? Como que en sí. algunos casos le, les gusta o, o quieren eh, que yo la cele, como que eso es sinónimo de, de interés, ¿verdad? Pero bueno, ya también me pongo a, a celar, ¿no? Digo, ¿quieres que te cele? Hago ah, como que te celo, ¿no? Como una <risa> sí, estrategia para sobrellevar también. una bonita sí. relación tóxica.
0: Ahí siento yo, es donde está justamente el riesgo, ¿no? Cuando hemos interpretado que el hecho de que me celes, me violentes, me revisas el celular me persigan hasta mi oficina eh, o, o le hagas un escándalo a mis amigos varones porque, porque me saludaron de beso, no sé, en un molo o lo que fuera, no está chido, ¿no? O sea, al final de cuentas, las diferentes de la violencia no están chidas y el riesgo está cuando asumimos que está padre que me violenten porque en la medida en la que lo hacen yo me siento amado o me siento amada, ¿no? Entonces si a lo mejor me encuentro con alguien en algún lugar, en una fiesta, y me saluda muy cariñosamente y me abraza, y mi pareja le hace un escándalo, ¿no? el hecho de que yo me sienta halagado o halagada, según sea el caso, eh, me preocupa. ¿no? Porque tal pareciera entonces que yo estoy requiriendo ser violentado o violentada para sentirme amado. Y aquí yo creo que es una, una invitación para todas y para todos a reaprender Códigos, distintos códigos nuevos para sentirme amado, para sentirme importante, para sentirme respetado, etc. Y hacer un lado, esas expresiones de, de violencia, ¿no? que le hemos llamado tóxicas, estas, estas expresiones que, como decía Sinué hace rato, son dañinas, ¿no? Entonces, a, a mí, para mi forma de verlo, el, el veneno, ¿no? O lo nocivo no me parece bueno ni en, en la más mínima cantidad. ¿No? Entonces, yo creo que de alguna forma la hemos recibido en nuestras primeras relaciones que te sirva como vacuna, nene. O sea, ya con eso hay aprender por dónde no es el camino, ¿no? Y en la medida en la que a lo mejor tu pareja actual comienza como a dar estos estos esposos de, de, de toxicidad o de violencia, pararle, al alto y decirle a ver, esto no funciona así, ¿no? No se siente chido, y me digo, ay, qué lindo, me vino a rescatar de No necesariamente,
1: tienen lo ¿Cómo? suyo, tienen lo suyo la relación de en tienen lo claro. suyo, eh, la verdad. Este... A ver,
3: Jorge, Jorge está muy pensativo.
1: Jorge sí, tiene sí. una relación tóxica.
3: <risa> Cuéntanos de tu veneno. Saludos, papá. <risa> el, el, veneno,
2: el veneno que tengo es como ese veneno de sabor a miel, que lo disfrutas ligeramente, ¿no? Y eso es, eso, es, eso es lo rico en donde sabes que te puedes endulzar mucho. Este... Eso. Y dentro de ello es que lo que comenta Renan y lo que estamos platicando ahorita, fíjense, como dentro de esta perspectiva también, como de ser humano y de sexólogo, en mi caso, lo que comenta Renan, en el sentido de que una persona debe de sentir o debe de expresar esta supremacía, inclusive encima de la otra persona, como este yo soy más que tú, inclusive, se da también, creo que por la parte cultural. Creo que, independientemente de cómo fuimos creados este, o socialmente educados eh, por el extracto en donde estemos eh, segregados en el país, pero en el caso mío en el norte, al ser muy educado a, a, al estilo norteño, es como, a ver, el hombre tiene que hacer eso, y el hombre tiene que tratar a la mujer así, y la mujer debe de tener esta postura y debe de ser tratada así. Y entonces hay una fusión como de tanto de la parte cultural, de la parte de los roles e inclusive dentro de la parte de cómo tú tienes que tener tu relación. ¿Y a qué me refiero? Yo siempre fui como muy distinto en, en el sentido de cómo había sido yo educado, ¿no? Y me refiero a que siempre, como lo que comentaba Tony, Siempre uno tiene como que el ser machista, ¿no?
1: Y el que yo te debo de celar y yo debo de tener el control sobre ti. Y yo ¿Se volvió ser... vivencial entonces? ¿Mande usted? Nada, síguele.
2: <risa> yo debo de ser de esta manera y debo de ser el hombre de la casa y como tener este rol. Pero eso fue muy difícil también para mí desde mi perspectiva porque al, al querer buscar eh, parejas y, y querer tener una, una relación tóxica a un nivel que fuera agradable, este, fue muy complicado porque yo no tenía ese nivel de toxicidad que las personas con las que estaba yo teniendo pareja querían en cierto modo no yo era como muy <risa> relajado no y que <risa> me distinguía yo era como muy relajado muy distinto muy no adelante no sin problema no, es, no es tu decisión no es tu trabajo no esto no sin dejar a un lado el ser el amable el consentidor etcétera ¿no? Y creo que a lo que quiero concluir con, con esta anécdota y esta historia breve de, de mi persona es que sí te, te, la parte de reaprender es importante. Y la parte también nosotros como sexólogos es, es poder orientar en ese sentido en, en qué, qué estructura cultural y social te encuentras para entender si eres tóxico o no eres tóxico y en qué nivel eres. ¿no? Y eso es como lo caótico y por eso andaba como muy pensativo porque ya me, el podcast también me está sirviendo a mí, ¿no? Me claro.
1: <risa> <rápido>. Termina <risa> divorciado, dice.
2: No, <risa> oh, no, para nada, para nada. Felizmente,
1: 12 años, yo. Ok, me, no, mí. te estoy escuchando. Sí, pero te puedo te escuchar.
2: Fíjate que,
3: fíjate que ahorita que, que este, te escuchaba Jorge, este, justo pensaba también en que, eh, reflexionando un poco como eh, de dónde viene la toxicidad que podemos traer a una relación, claro. eh, eh, es importante pues, que, que reconocer que vivimos, hemos vivido y, y hemos heredado una cultura este, machista, violenta, ¿Sí? Eh, sí. llena de estereotipos ¿Sí? en los que el dominar o el dejarse dominar o el, eh, este, hacen el caldo de cultivo para que cada uno de nosotros este, tengamos una cierta dosis cierta dosis de toxicidad, y a la hora de entrar a una relación, pues la, la, la ejercemos, ¿no? Claro. Y, lo, y, y es muy importante en este, en este sentido, por ejemplo, este reconocer qué tanto yo en una relación puedo ser el tóxico, puedo ser el que está haciendo daño, puede ser el que está este, trayendo la, la, la toxicidad a la relación, porque, gente generalmente cuando se habla de este tema es, es en general es este, echar culpas no eh, sí que, que las personas hagan referencia a la toxicidad de la otra persona ¿no? exacto o ahí sea, no es así o sea tengo una pareja tóxica es que o, mi pareja como que yo soy tóxica,
2: la víctima no o sea yo soy la víctima exactamente ¿verdad?
3: sí entonces yo creo que ahí este se desvirtúa mucho la, el análisis de esta de esta temática porque pues es fácil hablar de lo tóxico que es mi pareja o, o, o mi mamá o mi papá o mi compañero de trabajo, pero claro. difícilmente este, nos detenemos a reflexionar en qué tanto nosotros, cada uno de nosotros, qué tanto yo traigo esta toxicidad y que la llevo a las relaciones. ¿no?
1: Sí, digo, pero eso eh, muchas veces no es como que fácil de admitir es mucho más fácil decir mi pareja es la tóxica, mi pareja es el tóxico, a decir que uno también tenemos algún grado de toxicidad, es mucho más fácil. Y aparte, digo, yo creo que hoy en día tiene mucho que ver las redes sociales, se ha puesto de moda y hasta como que está padre eh, presumir que, que sí. mi pareja es tóxica, por ejemplo, hay, y hay muchos videos reales, hoy, hoy yo compartí uno en Facebook, eh, un señor que viene como en un eh, metro, yo creo que en el metro, y, y viene hablando por teléfono y lo está grabando el de enfrente, y le está diciendo a su mujer que viene en el metro, y, y, y aparentemente la mujer le dice, a ver, pásame al metro o al tren, entonces para el señor y pone su celular en, en una bocina para que se escuche, este, que si efectivamente está en el tren y en el metro, entonces eso... También eh, con la facilidad que tenemos eh, con el celular, muchas veces las relaciones te dicen, mándame foto de dónde estás, mándame tu ubicación en donde estás, mándame tu ubicación en tiempo real también en donde estás. O sea, cada vez la tecnología ha, ha avanzado y eso eh, muchas veces esa herramienta en unas relaciones de pareja se usa como para controlar, eh, para saber qué estás haciendo, este... Pues por cuestiones de desconfianza, inseguridad O celos, ¿no? En, en control, en muchas... ¿no? Ajá, Sobre control. todo control ¿Dónde estás? ¿Con quién? Sí, mándame trabajar. foto Yo he conocido amigas Que van tomando fotos Así diferentes, de, estando en su casa Como que viendo películas Diferentes películas, cambian sábanas Cambian, o sea, como para Hacer fotos de cuando les pidan O vayan a salir Estoy en mi casa y Para tener su stock, ¿no? Sí. Aquí está viendo una peli por decir, Ay, que tomaste, sí, por decir eh, así claro, eh, o sea, jodos dos que lo hacen y lo tienen bien organizado y tienen sus fotos de cuando el novio les va a pedir este y boom, la mandan, ¿no? Digo, la gente va buscando estrategias en esa relación tóxica también, ¿no?
2: Pero, pero fíjate, qué curioso porque inclusive con lo que comentabas del video que compartiste eh, en Facebook y el cómo se da la circunstancia eh, descriptiva que hiciste, al final genera cierta comedia, ¿no? Sí. O sea, uno lo ve de una perspectiva y... y es chistoso. Y ahorita, como se está manejando la situación es generar el, el burlarse de la persona que está teniendo esa situación tóxica o la persona que es tóxica ¿no? uh -huh. en esas circunstancia. Y, es, y es, es bastante interesante ahorita cómo, cómo estamos pasando en una transición pareciera, porque inclusive el término de, de relaciones violentas se estaba maquillando con este concepto de relaciones tóxicas y que dentro de este concepto de relaciones tóxicas se vaya en un sentido de comedia. Y en las redes sociales, y por ejemplo ahorita este, con todo este boom que está teniendo TikTok, ese un minuto de proyección de video en donde hagan una escena, o sea una escena real de una relación tóxica, millones sí. de likes. Entonces es, es bastante interesante... El, el cómo todo esto se va generando, actualizando, modificando, cambiando, pero al final es la esencia, ¿no?, de esa violencia, de ese control que
1: comenta Renan. Que con sí. eso como que pudiera ser una pequeña justificación, ¿no?, el, el hacerlo chistoso. Sí. Sí,
3: exacto. Sí, sí porque, bueno, yo pienso que se, se reproduce el, el, el mecanismo del, del veneno, ¿no?, o sea este y, y yo pienso que, que insisto un poco en, en mi eh, ¿cómo decirlo? en mi pesimismo, con, ajá, en mi pesimismo
1: yo creo que sería más realismo que, más, más realismo que pero, pesimismo
3: <risa> pero fíjate que es un realismo bastante pesimista ¿eh? porque, porque he llegado incluso a, a decir en alguna ocasión recuerdo en alguna plática con, con algunos este, compañeros, unos colegas este que las relaciones de pareja son como una especie de enfermedad eh, como una especie de de, de síndrome esto
1: este, colmo
3: en el que en el que si no te das cuenta de que además es una enfermedad que uno elige de, de la que uno elige contagiarse peor aún ajá exacto entonces pero recuerda que no toda enfermedad implica sufrimiento. Claro. Hay enfermedades que te hacen ver la vida de otra manera. Pero no significa Entonces, que no sufras, ¿no? Exacto. Bueno, no, no. Sí, puedes, puedes, no sufrir la enfermedad y puedes, puedes como resignificarla para darle un sentido.
2: Tiene general. algún tipo de consecuencia. De
1: sí, puede ser. Sí,
3: exacto. Claro. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí hay, en general las relaciones tienen un, una especie de naturaleza conflictiva. O sí. sea, eso no quiere decir necesariamente que se justifique la violencia. Yo creo que la tarea, una de las tareas más importantes en una relación justamente es encontrarle el sentido y, y encontrar los mecanismos a través de los cuales cada una de las personas pueda pueda vivir esa elección que hizo de una manera menos enfermista, menos eh, tóxica, menos venenosa, ¿me explico? Sí. Y eso es muy difícil porque hoy en día en las relaciones de pareja no solamente es, son los conflictos de pareja que tienes, sino que en la pareja se reflejan muchos otros conflictos económicos, laborales, sociales,
0: este, eh, que, puedas, que puedas tener, ¿no? Entonces, es, es complejo eso. Sí. Sí.
1: Sí, porque... Sí, me porque...
0: Perdón, en esto que tú decías, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que, o sea, toda, la, toda relación interpersonal va a tener implícito un conflicto, ¿no? Tanto el, con el hermano, como con mamá, como con el jefe, como con la pareja, ¿no? Y siento Exacto. yo que el conflicto puede ser un poco más apasionado cuando hay amor de por medio, ¿no? Exactamente. En los mismos ejemplos, o sea, por ejemplo, no sé, una traición por parte de un hermano, o sea, vamos a hablar de de historias completas, ¿no? De novelas que se han escrito, de, de odio entre hermanos, por ejemplo, ¿no? Pero porque hay un vínculo de amor de por medio que esto hace como más pasional el Y En temas de eh, parejas, evidentemente, somos dos personas relacionándonos, por lo tanto, va a haber conflicto, errores de comunicación, lo que fuera, ¿no? Y más aún si hay un vínculo de amor. que es lo que decía Tony, yo creo, en, la, en el primer programa cuando Decía ¿no? que, que, que el amor siempre es este, siempre implica desgracia. Y no sé qué, bueno, de alguna forma sí, ¿Por qué? porque hay un vínculo de amor y hay conflicto, ¿no? y esa combinación puede ser así como, como pólvora. ¿no? Y dependiendo pues, del grado de, de amor o de la cantidad de amor que pueda haber, el conflicto también puede ser muy apasionado y muy, muy, muy grande. ¿no? Y vuelvo, vuelvo al punto: historia claro. que podemos encontrar solamente cuando abrimos el periódico en policía policía, cuántos crímenes
1: de eso son pasionales sí muchos ah. la mayoría no la mayoría y por eso en términos de fe, de que muchas veces son eh, esos son asesinatos que van ligado a, a eso no amor desamor y fidelidad etcétera no pero fíjate que ahorita que de lo que menciona sinué eh, eh, quiero rescatar eh, el, el, el tema de, de la violencia o sea el ser tóxico muchas veces en muchas relaciones no se toma como violencia el que te reviso el celular, el que dame tus contraseñas de tus redes sociales, eh, como que muchas personas creen que violencia es golpes, ¿no? Entonces no me violenta porque no me golpea, nada más me arrebata el celular y lo rompe a veces, ¿no? Pero no me pega. O me ha
0: roto mis cosas pero
1: a mí no me ha tocado. Claro. Entonces no es violencia. No. O le tengo que mandar una fotografía para que vean
2: un con
1: quién estoy y en dónde estoy, pero eso no es violencia. Y, y sabes cuál es Exacto. una igual, una, una estrategia que, que me en algún momento me pidieron. Este tomar foto, pero enseñando un, un reloj. O sea, con la hora y la fecha. Ay, no manches. Sí, 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 sí. Pero güey, yo le dije, yo no uso reloj, pues consíguetelo. Ah, ok, dije yo. pero qué bonita es la relación de pareja. Fíjate sí, que este, ahorita
3: que los que los escuchaba también eh. eh, eh yo creo que ta hay una especie de, yo creo que cada, cada persona, bueno, lo digo también por, por experiencia personal, yo creo que cada persona tenemos como una cierta no, sí, tolerancia no, sí, sí. a cierto veneno, sí. a cierta toxicidad. Sí. O sea, y, 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 y dependiendo del tipo de vínculo que vas desarrollando o que vas construyendo, te puedes hacer más o menos tolerante. Al, 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 a lo tóxico que puede ser una relación. Este, eso no quiere decir, evidentemente, que... que ¿Cómo decirlo? Que, que las relaciones estén basadas en la, en, en la violencia o en el conflicto o en el, o, o en el maltrato. Lo que quiero decir es que... Eh, cada persona puede llevar a la relación y lleva a la relación siempre aspectos que pueden dañar a la otra persona, muchas veces sin querer, Ajá,
1: claro.
3: muchas veces sin intención, claro. porque se interpreta o, o, o se puede interpretar que es como algo, yo estoy haciendo esto porque te quiero, estoy haciendo esto porque me importas, estoy haciendo esto porque quiero lo mejor para ti o para nosotros. Y entonces el veneno disfrazado de azúcar, digamos el veneno endulzado, puede generar conflictos que a la larga, al, al paso de los años, eh, se convierten en, en una forma ya, en una dinámica, en, una, eh, en, en un patrón ¿no? de, de relación.
1: Sí, y porque en algunos casos, eh, siguiendo con esta idea, me ha tocado el comentario, es que bueno, yo le pido foto eh, o que me mande su ubicación en tiempo real, porque si no me va a estar engañando, pues cuál sería el problema de que yo tenga su ubicación en tiempo real, que oyendo sí. esa justificación hasta pudiera decir, mira, ¿eh? puede ser, ¿no? Pues no me está engañando, y si no me va a engañar, pues que me dé la ubicación, por poner un ejemplo de los muchos que he escuchado en relación relaciones pero, tóxicas.
2: Pero ahí es, es volver a disfrazar un tema también de, de inseguridad. ¿no?
1: Exactamente, o
2: sea, ¿no? El tema de, de, de que me estén engañando, o de que yo estoy teniendo ese control para eh, tener eh, seguro segura el dominio de, de la relación, también esto es, al final, tóxico y violencia, ¿no? Y dentro de ello, este, una de las cosas que llega a suceder mucho es que la parte de la tolerancia, que ya comentaba eh, Sinoé, mi nivel de tolerancia, de violencia, sí llega a ser distinto en la interpretación por como fui educado y culturalmente me encuentro posicionado para difer querer diferenciar la situación, pero si lo vemos, por ejemplo, en una escala de violentónico o sea, ahí la gente se empieza a ubicar y aunque se ubique, ellos pueden generar una opinión en donde, no, pero eso no pasa nada o sea, bueno, y es más, hasta es bonito hasta es rico el que lo están haciendo eso de que esté revisando mi celular ahí se me hace bonito porque el me bobo, ama, boba cree que, este, me ama estoy, exacto estoy haciendo algo, pero no, o sea ahí me está demostrando que me ama. Pero es eso, es lo que comentaba justamente al que estábamos diciendo al inicio. Es el reeducar o bien el presentar estos conceptos, ¿no? Estos conceptos en donde no necesariamente el que tengas ese tipo de circunstancias o acciones en donde te estén revisando el celular, en donde al final existan acciones graves, como bien lo mencionaba con el feminicidio, eso no es que esté bien. O sea, la persona que genere una acción hacia la otra persona tiene que ser uno responsable y fusiona un poco las ideas fusiona un poco lo que comentaba también Sinoé, en donde estaba yo compartiendo mi experiencia, porque efectivamente y ustedes recordarán y sabrán en esta formación que tenemos nosotros como sexólogos, es el darnos cuenta mucho de cómo estamos formados nosotros cuál es la educación, cuáles son nuestros conceptos, estereotipos, nuestra formación, de dónde venimos cómo fuimos creados y es eso, el reflejarse uno para darse cuenta, porque bueno, al final no tenemos esa cercanía o no fuimos educados o no tuvimos esas herramientas para que la sociedad o mi primo o mi amigo me enseñe a cómo darme cuenta de cómo realmente soy yo, ¿no? Sí. Y creo que ese es, ese es, esas son las dos situaciones, tanto la persona que tiene este, esta circunstancia de acciones de toxicidad como la que lo recibe, pero también qué es lo que hace la persona que lo recibe para que alimente esa toxicidad, o bien, para que simplemente se dé cuenta la otra persona de que es tóxico.
1: Ahorita te digo, ¿eh? Bueno,
2: fíjate,
0: Jorge, <risa> eh, esto que tú dices, es, yo creo, un ejercicio de introspección muy cabrón, y un ejercicio de humildad doblemente cabrón. Claro. Ahora sí que, como decía aquel célebre video yucateco, reconoce tu problema, Yadira. y para reconocer tu problema hace falta que te des un clavado adentro de ti y ver justamente lo que tú dices. O sea, ¿de dónde soy eh, un, eh, un este, maniático? ¿De dónde veo yo señales esperando que en cualquier momento este, mi marido me ponga el cuerno? Bueno, a lo mejor porque mi mamá, porque mi abuela, a lo mejor porque mi contexto, porque se lo acaban de hacer a mi hermana. Ajá. ¿Por qué yo siento que mi novia me va a ser infiel? Ah, porque la novia anterior me fue infiel y la anterior también, pero para hacer esto, que tú, que tú dices que parece muy importante, de verdad, hace falta darse un clavado adentro de uno mismo y tener como ahora sí que el valor, agarrarte los canantes y decir, estos son mis fantasmas y reconciliarte con esto. ¿Por qué? Porque si no, bueno, a lo mejor la novia o el novio actual no te toleró esta vez que aquí nos vemos, la vas a repetir, la vas a repetir, porque no está en chuchita, chuchita está en ti, Entonces, para donde tú vayas, vas a estar repitiendo en tu mente esta historia y vas a estar propagando relaciones y relaciones y relaciones de conflicto con la posteridad.
1: Pero fíjate, digo, ahorita eh, voy a mencionar eh, brevemente mi bonita relación tóxica. Eh, nunca había yo estado en una. Estuve de tribuna. A, 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 estuve algunos meses y, y regresé y me fui y regresé como buena relación tóxica. Eh, independientemente de, de, de que en algún momento yo dije ¿Qué pedo con esta vieja que se paró en la puerta de mi casa y me espiaba y así? Digo, nunca descubrió nada ni me encontró con nada Porque pues, yo no hacía nada, ¿verdad? Yo estaba... Claro, estaba ahí. Claro. Como buen hombre fiel que soy Este... Pero y llegó un momento en que esa intensidad Entre lo tóxico y, y las relaciones sexuales con esa tóxica Loca, este, estaba yo enganchado así, muy rico y bonito Y la verdad lo disfruté en algún momento, digo, yo tenía súper claro Que era súper tóxica y, este, y dije, pues la voy a disfrutar En algún momento, como que sí, yo dije, ay, este, ya no está tan chingón Y ya, digo, terminé la relación, luego como que la regresé y la terminé ¿A dónde quiero llegar con esto? Que sí hay algo eh, eh, en la toxicidad y, y pude entender eh, porque yo lo tenía claro pero pude entender a mucha gente que sí vive una relación tóxica y ahí sigue y la disfruta sí yo creo que es adrenalina Tony o sea sí. y conociéndote a ti como, como amigo como hermana
0: digo sí. Hay adrenalina sí. esto bueno mames córrele y te, te explico Que sí. esto por momentos se disfruta porque tiene un efecto en el cuerpo pero sí. a mi verga, tu nivel de tolerancia a lo
1: tóxico es muchísimo más elevado de cualquiera de los que estamos aquí.
2: Sí, seguramente,
1: no, no aguanta, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, no, claro. no como llegar claro. a ese límite. O sea, tú sí, ahorita para el
3: coronavirus tú sí te puedes echar cloro en las venas, como dijo Trump, para que te lo quite, porque tu nivel de toxicidad
1: lo no, no aguanta. Lo no aguanta. Así es, es más, el, el
0: cloro sale escupido, así, por tu cloro.
1: Bueno, <risa> ya estuvo, ¿no? Ya estuvo.
0: Claro. Suéltelo, suéltelo, suéltelo.
1: No, ya. Es terapia de shock.
3: Ándale.
1: <risa> y, y digo, y, y, y la ventaja de, de aquí, por ejemplo, en este grupo, nosotros cuatro, es: yo soy soltero, obviamente, ya lo saben. Chavas, búsquenme, manden mi invitación, las acepto. Sam, eh, casado, 12 años más o menos. Renan, una relación de noviazgo con Eduardo, de 8 años, 7 años, perdón. Siete años y medio. Siete años y medio. Y he casado como de 24 años, ¿Sinué? 23 23 por ahí. Entonces, digo, tenemos joven? todo tipo de toxicidades <risa> plasmadas. Sinoé lleva muchos años en una toxicidad. Sam, eh, renam y bueno, yo ya me salí, pero a veces me vuelvo a meter. Y así ando, ¿verdad? ¿Cómo ¿Te podríamos? Te ¿Cómo podríamos? No, no es broma, porque... pero,
3: pero en las relaciones uno yo bueno en mi experiencia y, y en mi experiencia personal y en mi experiencia de la terapia con parejas me he dado cuenta que eh, a lo largo de la relación con los años las personas van teniendo como una especie de ciclos de intoxicación desintoxicación intoxicación desintoxicación eh, eso es importante también reconocerlo porque en cada intoxicada que te pegas este aprendes cosas y, y ese aprendizaje te tiene que llevar necesariamente a poder establecer eh, diferentes formas de, de, de relacionarte con tu pareja, eh, pero siempre está la, la está el, el riesgo de, de volverte a intoxicar nuevamente, ¿me entiendes? De, de, de volver a, a, a generar algún conflicto, eh, este de continuar con el patrón de, de cierto veneno que... Y, y déjame decirte que también que las personas con la edad, bueno, no sé este, eh, ustedes, pero con la edad uno se va haciendo más sutil con su forma de joder a la pareja. Sí, claro, qué, claro. qué
1: elegancia, uno sí, lo uno perfecciona.
3: perfecciona. Sí, cabrón, o sea...
1: Uno lo perfecciona si eso. A la
3: pareja Y ya no lo haces como cuando eras chavo, cuando te dejabas No, 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 ya tienes una fineza para joder a la pareja de, de maestro. Maestro, ¿no? por favor, maestro. Exacto, sí.
1: ¿Cómo, ¿cómo también, podríamos, claro, tú claro, crees, Sinoe, que claro. la forma de, de, de una relación tóxica de noviazgo es diferente a una relación tóxica de 20 años de casado y es diferente a una relación tóxica de 10 años sí. de casado, ¿no? Sí, 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 sí porque, porque ya vas
3: con... Cuando conoces más a tu pareja y tu pareja te conoce más a ti, eh, vas abriendo eh, un, unos espacios de intimidad que hace que la... Que, que tú estés más vulnerable a tu pareja y tu pareja esté más vulnerable ante ti. Y hay momentos de cierto conflicto, este, o se utilizan esos aspectos para manipular a la pareja, ¿no? Entonces, este, eso, ese tipo de veneno, ese tipo de toxicidad, si no eres lo suficientemente consciente de, de cómo lo haces, cuándo lo haces, para qué lo haces, qué ganas, qué pierdes con, con ese de patrón de comportamiento, eh, te lleva al conflicto interminable, ¿no? Y al desgaste, al desgaste, cada vez mayor, cada vez mayor. Entonces, eh, por eso yo, yo, yo pienso de alguna manera que eh, eh, la toxic o sea, es utópico pensar que no existe una relación sin toxicidad, o sea, sí. es decir, eh, no hay una relación en el mundo en la que no haya cierto grado de toxicidad, o por lo menos el riesgo de que exista esa toxicidad. Claro. este Si no somos conscientes de eso, entonces es como vivir en la fantasía, ¿no? Decir, no, pues mi relación es perfecta, yo no soy tóxico, mi pareja no es tóxica, todo es felicidad y armonía, eso no es cierto. No. Entonces, eh, con los años, eh, la experiencia y las relaciones y equivocarse y reconocer tus errores y enmendar tus errores en la relación, te ayudan también para hacer que tu relación pueda crecer, ¿no? Eh, y no digo que también las relaciones tóxicas se puedan disfrutar, claro se pueden disfrutar. Este, sin embargo, como todas las, las, las eh, digamos los como en las dietas, ¿no? No, no existe la dieta perfecta. Uh -huh. Este, pero te puedes ir ajustando. Claro. Sí, y, ¿Y, y, cu y cuál
1: sería, final... ¿cuál serían las, digamos que los tres, cinco o los puntos más importantes a, a, a para que la gente se dé cuenta de que se encuentra en una relación tóxica. ¿Qué podrían ser las, las, los focos rojos, la llamada de atención?
0: Para mí, por ejemplo, cuando tu libertad, en cualquiera de sus expresiones, esté amenazada. Por ejemplo, mi libertad para elegir cómo vestirme. Por ejemplo, mi libertad de salir con amigos o con amigas. Por ejemplo, mi libertad de utilizar mi celular... Y que este sea un objeto personal, ¿no? Cuando, cuando tu libertad se ve transgredida de alguna forma, en cualquiera de sus manifestaciones, siento que estás. Eh, pero como decía Sinoé, ¿no? No sé en qué dosis o en qué, a qué nivel, pero estás incurriendo en una, en una relación tóxica. Yo diría, ese sería mi punto número uno, o al monólogo de Adal Ramón. Yo, yo,
2: yo, yo creo que en el dos tendría eh, siendo la parte de si no te sientes querido o querida, porque al final también el involucrarte en una relación, el generar todo este proceso de compartir en pareja, si no te sientes querido o querida, es como, hey, pon alertas ahí, date cuenta de qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Para qué estar en una relación? ¿Para qué estar en una circunstancia, eh, en una vivencia, en una experiencia si no hay esta parte de sentirse querido o querida? Y, y esto aplica desde lo emocional a lo íntimo, ¿no? O sea, en cualquier aspecto, porque inclusive puede irse en la parte en donde no, no me siento que la persona con la que estoy eh, me diga que estoy guapa o estoy eh, elegante o me siento no. Si no existe esa fusión de que me siento querido, querida, me siento eh, apreciado, apreciado, ¿Para qué? ¿No? Ahí es como otra alerta
3: también. Sí, yo añadiría a, a esto, estoy totalmente de acuerdo, y añadiría un aspecto que me parece importante, aunque a veces puede ser difícil de, de reconocer, que es la experiencia de, de temor, el miedo. Sentir miedo en una relación... Eh, de manera sistemática, no es para nada este, saludable. Eh, Entonces, todos los que, casados
1: eh, se están viviendo en una
3: relación no saludable. Ajá. Este, tener, tener miedo de que te vayan a dejar, tener miedo de que te vayan a regañar, tener miedo de que te vayan a, a castigar, a, engañar. Tener miedo a, a tomar una decisión, tener miedo. Tener miedo en una relación es algo que puede. Desgastar físicamente, incluso eh, y, y emocionalmente. Entonces, eh, ahora, hay personas que les cuesta trabajo reconocer su miedo y darse cuenta que están sintiendo miedo en, en una relación por alguna razón. Entonces, pero es un indicador importante, ¿no? Si tú sientes temor, si sientes miedo constantemente por tus decisiones, por lo, por lo que puedas decir o lo que pueda hacer la otra persona, aguas ahí.
1: Y, y supongamos que una persona se da cuenta que está en una relación tóxica Y decide eh, no seguir con esa relación ¿Qué, podría, ¿Qué se le podría recomendar si la persona no quisiera? Digo, porque es igual y si quiere o, o no lo tiene muy claro Digo, la persona eh, tendría que, que darse cuenta Pero si la persona eh, ya se dio cuenta y no quiere ¿Qué se le recomienda?
2: ahí sí ya nos vamos a ir a una particularidad muy compleja, doctor. Porque al final, eh, creo que es importante, por supuesto, y lo vamos a, a, a recalcar cuantas veces sea necesario, este acompañamiento terapéutico y sexológico para las personas. Porque creo que desde la perspectiva en donde si me doy cuenta que estoy en una relación tóxica, en este acompañamiento terapéutico es tratar inclusive de identificar ese nivel de violencia de la otra persona o ese nivel de toxicidad de la otra persona por tanto de riesgo también el que se encuentra totalmente y es, y es muy complicado y es muy situacional en cada caso porque no puedes tomar una decisión deliberada y sin análisis y sin ser como muy consciente de las circunstancias que puedan llegar a pasar en donde si sabes que la persona ya ha habido agresión física ya ha habido circunstancias de violencia Amenazas. amenazas como tal eh, no, no es lo pertinente o no es lo recomendable en cierta medida que se tome una decisión rápida ¿no? hay claro. que tener como todo un proceso para que dentro de este proceso es como todo la toxicidad la tienes que ir disminuyendo poco a poco no puedes llegar y quitar la toxicidad de la noche a la mañana entonces, sí, me parece, desde mi perspectiva y también con esta opinión, me parece como que hay mucha necesidad de conocer ese caso fundamental. Y creo que para mí el punto esencial es pedir ese consejo, esa ayuda, ese, esa su solicitud a este apoyo terapéutico, ¿no? principalmente. Yo quiero responder esto que preguntas,
0: Tony, desde dos enfoques. El primero que puede ser el de cualquier persona que esté escuchando este podcast que no son psicólogos, que no son terapeutas, pero que somos amigos, que somos hermanas, que somos eh, familiares, eh, yo creo que algo importante es hacerle ver a la persona que está en una situación de riesgo, que es en una situación de violencia, eh, quizás como, como amigo, como familiar, no como terapeuta, te corresponde eh, plantear un poquito o sea, claramente lo que, lo que estás percibiendo y canalizarlo o referirlo a algún especialista que puede ser un terapeuta, un sexólogo un violentólogo, puede ser un abogado quizás, ¿no? a una institución que a lo mejor pueda darle el apoyo que está requiriendo esa persona sea hombre o mujer eh, y desde mi papel de terapeuta y, y bueno los que, los que estamos en este, en este trabajo que para, para mí es el, el trabajo más bonito que he tenido eh, quizás me darán su opinión para mí es importante plantearle a la persona, dependiendo del grado de riesgo la situación en la que está no tú decías, la persona ya lo tiene claro pero no importa porque entre comillas es feliz, o porque se siente feliz o porque quiere estar acá, cabe señalar que una persona que se sabe en una relación violenta y aún así decide permanecer acá a, entran elementos como mencionaba Sam hace un momentito que tienen que ver con la eh, sumisión, que tienen que ver con el temor a tomar una decisión, que tienen que ver con la manipulación de la que hace el objeto. Ajá. Para mí, como, como terapeuta, es importante marcar esto, que, que, que está viendo y qué no está viendo, y decirle claramente los riesgos que, como profesional de esta área, estoy viviendo eh, en su vida, en su libertad, eh, etcétera, no, Plantearlo claramente. Son dos que yo podría tener, ya sea conmigo o como terapeuta, cuando me topo con el caso que tú describes, alguien que se sabe en una relación tóxica o violenta, como, como voy a, a seguir diciendo a lo largo de esta charla, y decide quedarse aquí, ¿no? Una persona que está viviendo una, una situación de este, de este tipo, que es, es una víctima, parte de del, del, la descripción, digamos, ¿no? De, de, esta, de este ser víctima está en que no puede verse fuera de esto. Está, está en este perfil el, el temor, como decía no hace rato, de no querer mover nada porque qué tal si esto no está peor, ¿no? Entonces, no, 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 así estoy bien y, y así quiero estar, ¿no? Porque aunque me pega aunque me manipule etcétera, yo sé que me quiere y es el papá de mis hijos una la mamá de, de mis hijos, de la mujer que amo, entre comillas, y decido quedarme acá. Pero que hay otras implicaciones que quizás la persona no está viendo, y que en este caso, como profesional de la salud, eh, sí estamos viendo, es parte de nuestra responsabilidad plantearlo de esta forma
2: clara, con pros y contras. Oye, yo, yo nada más, antes de que pase, si no era hacer comentario, yo nada más quisiera precisar: amiguito o amiguita que nos escuchas, este. En esta recomendación que hace Renan, de si eres amigo, prima, este, primo, etcétera, familiar, lo que sea, y que puedas ayudar en este sentido, trata efectivamente de ayudar, y eso que quede claro, de redireccionar con un especialista. Porque luego me ha pasado, y no sé a ustedes también, que seguramente sí, que pues la persona que le quiere dar el consejo también vive en una situación tóxica y bueno,
1: al final se quedan esas dos personas en esa relación tóxica, ¿no? Porque
2: una persona, la persona que, que le está dando el consejo vive en una circunstancia de toxicidad plena, tal vez, ¿no? Y le recomienda, no te preocupes, así son los hombres, así son las mujeres, ¿no? Entonces, amiguito, amiguita, eh, escuchen muy bien esa recomendación, o sea, eh, hay que aprender a escuchar, hay que efectivamente ser esa primera línea de apoyo, pero dentro de esa línea de apoyo, siempre, por favor, ayúdenos para que tengamos una sociedad más sana más este, a, claro. a esta situación con los, eh, los profesionales. ¿no? Si no hay, perdón.
3: No, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y algo también que yo añadiría, esto que ustedes comentan, es que eh, también recordar y, y hacer conciencia de que todas las relaciones también implican ciertas ganancias secundarias que tienen las personas. o sea uh -huh. eh, eh, Hasta en la relación más venenosa y tóxica, la persona eh, encuentra alguna ganancia en la relación, algún beneficio. Como decía Renan, ¿no? este, pues es que es eh, yo no trabajo, la otra persona en la que trabaja, eh, yo no voy a poder salir adelante. Encuentran algún beneficio en la relación. Eh, no quiere, no no por esto quiero decir que se justifique el hecho de que se mantengan en la relación sino que hay condiciones hay razones, hay motivos que hacen que las personas se mantengan en esa relación y por más que a nosotros nos pueda parecer increíble o, 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 o que no se justifica pues para la persona son razones suficientes para quedarse en, la, en esa relación y de pronto eh, también juzgar desde fuera de las relaciones no es tan eh, útil porque pues las personas también se sienten juzgadas, ¿no? Cuando buscan algún consejo y las personas a veces podemos decir comúnmente, pues échale ganas o ya déjalo o qué haces ahí o, o es tu cruz o cualquier cosa que podamos decir, pues no ayuda para nada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una estrategia importante eh, a, a ejercitar es tratar de ser empáticos en la medida de lo posible con las personas que viven en relaciones muy desgastantes, muy violentas, este, y hacerles siempre la sugerencia de que existe o puede existir otra forma de relacionarse, que puede existir otra forma de vivir la relación, que puede haber otras maneras de llevarse en pareja, de convivir con la pareja, este, que no solamente esas son las únicas maneras que, que se tienen para poder vivir en una relación y yo creo que entre la empatía y, y este tipo de recomendaciones, las personas pueden también sentir cierta confianza y cierto alivio y claro. también optar por la búsqueda de la, de la ayuda profesional ¿no? ¿Claro?
1: sí. fíjate, y en otro programa lo, lo mencioné, eh, muchas veces este, en el caso de, voy a poner el ejemplo de eh, una relación tóxica de, de casados, ¿no? Muchas sí. veces eh, el estar casado te da eh, pertenecer a un eh, extracto social, un estatus social, algún grupo, ¿no? De, en la sociedad, y muchas veces eso pudiera ser una de las muchas cosas que te hacen permanecer en una relación, dice, pues, los me llevo. Sí, eh. claro, la claro. ganancia secundaria, ¿no? Pertenezco. A, a, a este grupo de, de somos casados, tengo mis hijos, todos van al, al colegio, van a las clases de esto, a la clase del otro, eh, me reúno con las mamás, con los papás, este los pues domingos viaje, hacemos eh, la, bueno, la carne asada, hacemos como que todos somos felices, este y, 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 y somos parte de algo que muchas veces eh, sostiene o justifica una relación eh, tóxica, porque pasa muy, y también, y eso ya es vivencial, al, al, al momento de que te divorcias, pues ya dejas de pasar eh, eh, al grupo de, de, de los casados, ¿no? Aparte las esposas de los casados como que te empiezan a ver feo porque crees que creen que tú vas a, a agarrar el, el pene del casado y meterlo en, en una vagina de otra mujer, ¿no? Como que, como que eres la mala influencia. Entonces, pues el, el hombre eh, divorciado, eh, pa, o sea pierde de alguna forma en, en alguna cosa, yo siento y estoy convencido de que el divorciado gana en todo momento verdad cada, Como... cada vez me voy
2: convenciendo más que este podcast es para hacer terapia a ti cabrón esto es profesional con todo y, a usted, y, y, y audiencia te vamos a seguir apoyando hermano te queremos
1: <risa> que, lo que no saben que es terapéutico para todos primero que nada Segundo, yeah, tiene yeah. dos como buen
2: experto, ¿no? Tiene, tiene, pero, tiene. Claro,
1: y tiene dos años y medio que me divorcié, este, y pues no, estoy bastante feliz. De hecho, mi última relación tóxica de hace unos meses es la que recuerdo más, de hecho, ¿no? Pero bueno, es, es, es importante re, recalcarlo, y, y, y creo que dar la opinión personal que como ya les dije, y no me lo agradecen, la doy yo por ser soltero para no meterlos en problemas a ustedes, ¿verdad? Y así me lo pagan. Pero bueno, prosigamos con su opinión. Fíjate, fíjate
2: que, que es, que es, 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 es maravilloso el, la diversidad que como bien habíamos pronosticado en esta, en esta proyección de los podcasts que íbamos a poder estar teniendo entre los cuatro. Y, y es maravilloso porque, bueno, a mí, a mí en lo particular, una de las técnicas que cuando la, la conocí la verdad que lo platiqué con mi pareja, lo dialogamos, lo pusimos en práctica y funcionó muchísimo. Fue gracias a la técnica de Juan Luis Álvarez con la teoría de los tres mundos. ¿no? Entonces, ¿Sí? este, eso me funcionó bastante, porque efectivamente yo me reconocía y yo sabía, eh, dentro de esta teoría, y hacer un pequeño resumen, eh, eh, habla sobre el mundo que tengo yo desde mi perspectiva, tu mundo que tiene mi pareja desde su perspectiva y la unión de, esta, de estos dos mundos generan el mundo entre pareja, ¿no? Y dentro de ese mundo entre pareja, bueno, se vienen las actividades que podemos hacer entre pareja, las actividades que podemos hacer socialmente y las responsabilidades que también tenemos como pareja. Y eso, la verdad que a mí me, me sirvió muchísimo y lo comparto en el podcast también como para irle dando este este tilde de de que no todo está perdido en cierto modo, ¿no? Y de que existen técnicas de apoyo y existen estas técnicas para poder darse cuenta y de poder generarlo, inclusive en terapia o en la misma este, dinámica de pareja, en donde mis actividades, cómo yo soy, esa es mi primera chamba, el darme cuenta, cómo estoy yo, qué, quién soy, este, qué, qué, qué perfil tengo, ¿no? ¿Qué... qué qué sustancia química tóxica represento. Y dentro claro. de ello, poder tener esa misma perspectiva y retroalimentación de mi pareja y entre los dos poder entrelazar este nuevo mundo de creación, de acuerdos, de este entendimiento, de empatía y eso en lo particular a mí me funcionó muchísimo. ¿no? Y, y, y ha sido una línea de de, de análisis, de convivencia y de práctica con mi pareja, en donde a veces, aunque uno esté con la efervescencia de la situación, como bien dicen este, los sabios, ¿no? en alguien debe de caer la cordura. ¿no? Y en ese sentido, la toxicidad se puede controlar. Tienes como sí. estas, estas pequeñas este, dosis ¿no? que controla esa toxicidad. Y eso es maravilloso. Y, y creo que desde la perspectiva que bien comenta mi hermano Tony, en donde él vive esta diversidad de, de situaciones de pareja, yo la vivo y la comparto también en este, en este podcast, porque también es, 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 son circunstancias que, que, que se dan. Y utilizando teorías, técnicas, eh, trabajos eh, personales y en pareja, te puede llevar a tener este control de, de lo tóxico, ¿no? Eh, en, en un en un margen que eso sí debe de ser uno consciente
1: de ello siempre sí pero fíjate ahorita que mencionas esto rápidamente eh, la teoría de los tres mundos que manejas está padre y es una forma eh, correcta en llevar una relación de pareja aunque también sí, también sí aunque el... la mayoría de las canciones las ideas y lo que mucha gente refleja de lo, o, o el significado que es el amor es tú y yo somos uno mismo, wow, 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 ¿no? Este, tu mundo y, y mi mundo solo es nuestro mundo, no existe nada más. Entonces, eh, eh, por un lado, eh, ese romanticismo o esa justificación romántica que se le da a, a, a las relaciones y también a, muchas veces a, a una relación tóxica, ¿no? Porque así debemos ser tú y yo juntos para siempre, si a meses, ¿no? Casi, casi. Sí, 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 Yo, pues, me queda claro y al final eh,
2: regresamos al punto de inicial de lo que platicamos, o sea, la parte cultural siempre va a estar presente, siempre va a estar presente, y esa influencia va a estar ahí.
0: Fíjate que una de las cosas con las que me he topado, como para ir cerrando este, este punto, cuando he trabajado la teoría de los mundos, es que hay personas, ¿no? Sobre todo, evidentemente, las que, son, las que están desde una postura dependiente, que les es tan complicado entender y aceptar que la pareja tiene una parte de su mundo en donde yo no tengo un lugar porque quiero que esté inmerso al 100% y yo estar inmerso al 100% porque he entendido desde una visión romántica, como tú bien dices, Tony que esto es el amor. Y no es cierto. Y como que de construir esta idea de amor, aceptar, el otro es un ser individual, con historia personal, con motivos para ser feliz, una lista de motivos para ser feliz, una lista de motivos para que su vida tenga, tenga un sentido en la cual, ¿no? Una lista en la cual yo también estoy, ajá, eh, cuesta trabajo, porque quisiera yo ser aquello que le dé sentido a tu vida, quiero que yo sea tu mundo, porque así nos ha cantado Armando Manzanero, porque así lo escribió Amado Nervo, porque
1: y así, lo, vea, así lo escribió no, Anuel ¿Eh? nada
0: esta idea patológica y romántica de amor, de pronto puede hacernos creer que las cosas deben ser así, y entonces le estoy apostando a un ideal de relación que es un ideal, o sea, un, un, un modelo de relación tóxico, violento patológico, y dejamos la palabra que mejor nos lo Sí,
3: mejor no lo, pudo, no lo pudiste haber dicho Renan este, yo lo veo en el sentido de que los, los conflictos, la, eh, la violencia en la relación de pareja es un síntoma de la cultura, no es un problema en sí mismo, sino que ahí se ve reflejado en, en la violencia, de la, en la relación de pareja, ahí se ven reflejados los, los valores, las estructuras cultural, la estructura cultural, la ideología de nuestra cultura. Y hacer que una relación de pareja sea saludable básicamente es ir en contra de lo que dice la cultura que debe de ser
1: exacto, exacto.
3: entonces la de frustración porque esto no pues, es lo que yo esperaba ¿no? exactamente entonces desintoxicarse en una relación de pareja básicamente implica desintoxicarse de todas las pendejadas que nos han enseñado con respecto a las a las relaciones de pareja sí. es reaprender otra forma de comunicarse, resignificar lo que es la relación de pareja, eh, quién soy yo en la relación, quién es la otra persona en la relación, quiénes somos nosotros en la relación. Entonces, es, es, es un aprendizaje, básicamente, que nadie nos enseña. Eh, y entonces, para muchas personas también es, es muy complejo. Y también déjenme decir, de, decirles que yo he visto en, en la consulta clínica que también para, para algunas personas es, es más cómodo continuar sí. en, el, en el sistema violento,
0: sí. tóxico que hacer cambios en su vida. Y diría el es... dicho más vale malo conocido? Que bueno por conocer. Sí. Ah, Exactamente. ¿Este es malo? Pues ya me acostumbré. Así es.
1: Sí, porque, sí. Sí, sí, sí y es parte de lo que dices, ¿no? Ya toda, eh, hemos aprendido que es así, que las relaciones son así, que si me cela me quiere, ¿no? Este, que si está al, al pendiente Había de mí. Él... el libro también con
2: Juan Luis Álvarez Gallo.
1: Sí. Hacelo porque te quiero. Hacelo porque te Muy quiero. bueno. Sí. Así es. Y, y, y bueno, entonces está, está entendido de, de muchas maneras, reforzado por muchas partes. Y, y normalmente, eh, salvo el grado, como, como lo mencioné hace rato, en que ya se ejerza violencia física, que es como como que de ahí sí hay una línea para muchas personas en decidir, digo, a, a, a algunas aún se quedan en una relación así, pero para algunas personas ya el, el, el llegar a los golpes, o que tu pareja te golpee, en la mayoría de los casos de, de un hombre hacia una mujer, digo, hay mucho tipo de parejas, ¿no? Pero voy a, voy a ejemplificar ese. Y, y fíjate, y fíjate que, que ahorita con lo
2: que comentas es, es complicado, porque sí me, me gustaría como precisar y aclararlo, porque al final la representación de violencia en cualquier tipo, física o psicológica, para nada es aceptable. Exacto. Para nada, ¿no? Claro, no y pareciera y que durante no risa. Podcast, y no da risa. Y pareciera que durante toda esta charla era como un análisis en donde, oye, bueno, este, esto sí se puede, eso no, no, para nada. Lo que aquí platicamos en este podcast y en particular sobre este tema son las situaciones reales que suceden. ¿no? Así es. Y que es una circunstancia en las personas y en la cultura, como bien lo hemos estado diciendo, que no lo estamos promoviendo, que no lo estamos aceptando y que no estamos dejando el punto en el reglón en donde te hey, ¿Está permitido? No, para nada. Lo Exacto. cierto es que dentro de este diálogo que estamos teniendo entre sexólogos es que es la circunstancia que se presenta en el día a día y que la sociedad tiene ese nivel de tolerancia a ese tipo de toxicidad. Pero, sin embargo, el día de mañana, cuando se acerquen con Sinoé, con Tony, con Renan, con su servidor, con Jorge, no crean que una circunstancia va a ser, oh, no, mira, tú tranquila, tú
1: tranquilo, si no te golpea, este, no pasa nada. Así no, es. para nada.
2: Para nada. Claro. Eso, eso sí quería precisarlo. Estamos haciendo un análisis y compartiendo en la situación real de esta sociedad en la que tenemos... Cada quien acceso a su grupo de trabajo. Pero no claro. por ello existe como esta práctica en donde hay un nivel de tolerancia mínima a la violencia. Para nada, para nada. Y como bien dijo Renat, no da risa. Claro. Oye,
0: yo sé que a lo mejor no, no entramos de lleno a este otro punto. No quiero entrar ahorita porque creo que va a ser el tema de la siguiente, la siguiente charla. Una de las... De las, de las expresiones por excelencia, como mencionaba Cerdito eh, Jorge, los celos. y con la respectiva mención bibliográfica, son los celos, ¿no? Y, y tampoco está chido, y tampoco dan risa, y tampoco es una expresión de amor, ¿no? Como, como en alguna ocasión le, le llamé a una charla que, que daba yo, celar no es amar. Celar no es amar, y hay que sacar esta este configuración de nuestra cabeza. Pero no vamos a entrar en esto, porque Tony creo que esa va a ser la, el nombre de la siguiente sesión. Sí, sí,
1: sí celos. sí, celos. Así es, celos. ¿Cómo si no es
0: Este,
3: sí, es un tema muy interesante, eh, y da para mucho. La cuestión es que yo no estaría al 100% de acuerdo con, con Renan, porque Depende cómo se, cómo, se, cómo se vivencien y cómo se expresen y, 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 y cómo sepas o no manejar tus celos, ¿no? Porque eh, también es, a mí me parece, es mi opinión personal, eh, me parece que no sentir celos es imposible tampoco.
1: O sea,
2: ah, por supuesto. Sí, claro No se, se trata se, se, de no sentir celos.
1: Sino el manejo de que decir, le des a los celos, ¿no?
2: Oiga, no, oiga, va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno ¿va? Eso para como, se...
1: como decía Rayleigh, como de... ya, ya
2: estamos,
0: ¿eh? Como ¿No decía, otro de una vez?
1: decía Rayleigh,
0: verdad, y listo,
1: decía Rayleigh Barba en alguna canción: Pégale a la pared y no a una mujer. Digo, él estaba diciendo que le pegues a la pared y no a la mujer, ¿verdad? Qué frase es de Rayleigh, ¿verdad? Pues es buenísimo con esa broma, ¿eh? Te das cuenta, no, bueno, vaya. Es una canción, güey, y ahí está, búscala. ¿No? Sí, sí, sí,
2: el Chapaneco de Rayleigh Barba.
1: Así es, pero digo, es, es un tema eh, eh, extenso, el de los celos, que va a ser el, el, el siguiente programa que vamos a tener, así que, este para ir de dando un cierre a las relaciones tóxicas, este sí. ustedes digan.
3: Bueno, pues yo eh, nada más quisiera, para las personas que, que siguen el, el programa, pues, sugerirles la, 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 la autorreflexión la autoobservación con respecto a su propio veneno, a nuestro propio veneno, a nuestra propia toxicidad, en la medida en la que podamos ser más conscientes y reconozcamos cada vez con mayor claridad cómo yo soy, hago que esta relación sea dañina, qué hago yo para que esta relación... Eh, y en esa medida también... Poder eh, identificar lo que hace la otra persona. O sea, es un trabajo de ida y vuelta. Esa es la invitación que yo haría.
2: Pues yo, yo me uniría a este, a este cierre trayendo estos tres puntos que mencionamos de cómo darme cuenta si estoy en una relación tóxica. Recordar que si siento miedo, si no me siento querido, querida, si mi libertad ha sido eh, bloqueada, ha sido condicionada, eh, creo que pueden ser ciertas señales para ir dándonos cuenta en, en dónde estamos situacionados. ¿no? Claro, claro. lo que está comentando Sinoé, es, en donde debo de tener una ret de retrospectiva en mí, pero también en la otra persona. Y teniendo yo creo que estos tres elementos fundamentales, miedo, sentirme querido, querida, este y si mi libertad está siendo condicionada o bloqueada eh, creo que sería un buen buen una buena señal para que puedas contactar y acercarte a los expertos como ese semáforo no Exacto. sí
1: así es Redan.
2: yo diría
0: en mi cierre que como decíamos hace ratito lo primero es trabajar en uno mismo en una misma y que te acostumbres a lo bueno. Yo creo que hemos llegado a un momento en esta vida en, el, en, lo que, en la que en algún momento hemos tenido una relación en donde hemos vivido situaciones tóxicas o violentas. Listo. Esa debe ser tu vacuna. ¿no? Agárrate de esas experiencias, tómalas como un aprendizaje, como decía, creo que si no es hace ratito, eh, decía una maestra mía, hay solo en esta vida dos formas de aprender, en el camino del amor y en el camino del dolor. Y, si pasaste por una experiencia de dolor y no aprendiste, pues qué burro, ¿no? Qué burra. Claro. Porque estas son, las, son lecciones que llegaron a nuestra vida. Entonces, tomar esa, 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 esa experiencia de dolor como vacuna para saber qué es lo malo y qué, o bueno, qué es lo doloroso, qué es lo tóxico, qué es lo violento, para no regresar por allá, que te sirva de semáforo, que te sirva de sensor y acostúmbrate a lo bueno. Acostúmbrate a relaciones en donde te sientas amado, en donde te estás feliz, en donde te sientas plena, en donde, donde te sientas respetado o respetada. Y una vez que te acostumbres a eso, vas a detectar a la primera, cuando estás frente a una relación o una persona que te está ofreciendo algo que no te mereces. Pero si estás acostumbrado o acostumbrada a la comida chatarra, si yo te aviento cualquier cosa, te lo vas a comer y vas a pensar que es la cosa más rica que has tenido porque no has probado lo bueno. Entonces,
2: acostumbrémonos a lo bueno. Y, y, y como estoy el romántico, Tony, ¿me vas a permitir?
1: Eh, <risa> bueno, deja de fingir, tengo, está bien.
2: Tengo que mencionar este maravilloso
1: poema de Phil Pers, en el donde... Ay, 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 ven, te abrazo, te abrazo, necesitas... A, a yo a no mí. estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Y de ahí
2: continúa ese poema, se los dejo porque soy el romántico... <risa>
1: ¡Ay, qué hermoso cierre! Yo iba a decir algunas cosas, pero tal vez lo dejo con ese bonito mensaje que diste, ya saben, este, a todas las, las personas que nos escuchan, nosotros nadie de nosotros está a favor de la violencia, no la justificamos, y si en una relación eh, eh, que Ajá. te encuentras eh, eh, hay violencia, pues la recomendación es que eh, busques la manera de salir de esa relación muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente semana, digo, nos escuchamos la siguiente semana con otro tema y recuerden que si el pedo no está en su culo, no es su pedo, así que no se metan donde nadie los llama y pórtense bien muchachos buenas noches
3: bye bye, bye, bye.
1: ya lo apagaste Renan? Me lo mandas ¿no? Te mando el, el, sí. el correo de Fer. Igual, para que se lo mande. Porque aquí lo grabamos sí, igual. creo que ya lo tengo, pero... Ah, sí lo tienes, ¿no? Sí.
0: Oye, antes de que se vayan, que se pongan
1: para la foto. Ok. Oye, ¿estás chupando, Sam?
2: Cabrón, ya me chingué la botella.
1: En las oficinas ya de está, Pemex. Qué escándalo.
2: Cabrón, ¿no viste? Por eso quise leer el chingado poema, cabrón. Si yo soy romántico. Deja voy, de, no
1: fingir, de, decir, de, de fingir, deja de fingir. Si
2: no... Ya no eres... está el
1: pedo de tu culo, no es tu pedo, no mames. Ya, ya deja de fingir, güey, tú te has casado, no vas a coger a nadie. Ah, 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 si bien ah, te va, vas a coger en tu casa. Si bien te va.
2: Felizmente, cabrón. Ok. Por favor.
1: Es viernes, hoy te toca. <risa> Esa es la clásica de los casados.
2: Estamos en cuarentena, cabrón. Es la clásica de los godines. Hoy es viernes,
1: hoy toca así, así como de a fuerza. Pero bueno, no lo Mira, voy a poner. Tony, como
0: es foto, ¿qué te parece si te alejas un poquito para que salga tu cabeza completa? Gracias. 3, 2, Listo. Ok, mándamela,
1: ¿no? Porque sí. se lo manda a Sinoe.
2: También se la puedo mandar a Sinoe. Ah, y bueno,
1: sí, Mándasela. Sí.
2: No estoy, no estoy seguro si me vi con los ojos abiertos o cerrados,
1: güey, ya entré mi pelo. oye ya, ya, ya cortate ya córtate el pelo, güey, sí, no mames. Oigan,
2: y la otra, este, ¿qué día? A ver. Oye,
1: porque, sí, así, ¿por qué no definimos de que
2: tu pinche coordinación? No Tony, estás cabrón, güey. Güey, yo
1: no coordino era, ni verdad. mi vida, no mames, güey. Pues,
2: pues queda
0: claro, cabrón.
1: Por entonces, vas a
0: tener que hacer
3: un otro grupito de WhatsApp. Sí. Intimo, <risa> sí. ¿Sí?
1: Voy a hacer uno, sí. este, los cuatro, este, obviamente lo único que se puede mandar en ese grupo son imágenes machistas para reírnos y sacar <risa> nuestro no, no. macho reprimido. Ándale. Bueno, ¿qué días? Eh, po, algo, eh, podemos o, o alguno de ustedes puede definir algún día, hora que se les haga mejor o abro el grupo y ahí hablamos. Los
2: viernes, los viernes a mí me queda.
1: Bien. Bien. ¿no? O sea, los
2: viernes yo no tengo bronca, yo puedo llegar y agarrar. Mira, mientras estemos de
0: cuarentena, cualquier día. Ajá. Pero sí, ya una vez que se levante, va a estar un poco cabrón.
1: Pero que se va a levantar también. como parenero, de hecho. Así como va esto. <risa> y, y aparte
2: de ello, independientemente de cuarentena o no, a mí
1: los viernes me funcionan
3: bastante bien. ¿Viernes y no hay? Sí, está bien, eh. ¿no?
1: Viernes, oye, pero nada más si sí, a las 10 está,
3: cabrón, güey, ahorita ya estuviera
0: yo. Pues ser a las 9, porque así si 9, pues le
1: encanta
2: tener in temprano. ¿Ocho? Oye, ¿Ya? Yo, que ya le oye, yo. Ya ¿Está está... como abuelito, güey. A esta hora ya, te te
1: dormido, ya dormí, está dormido,
2: ¿ah? Ya dormido. Pues cuando se quedó a dormir aquí en mi casa, cabrón, ya estaba dormido a las 9 y media. Y ahí en... Todavía recibiendo el reconocimiento que ha estado durmiendo en la mesa,
1: cabrón. Sí, güey. No, no bueno, mames, fuimos los primeros que nos quitamos, ¿eh,
3: güey? Sí. Sí, sí cabrón. Qué Cabe sí. señalar. Sí. A sí. las 8 o a las, a las 8, ¿no? O a las
1: 9. Pues, a, 9. a las 8, Renan. 9. 8 y ¿Eh? media. Viernes 8, 8 y media. 9.
0: Yo diría 9 porque generalmente tengo consulta, pero... Ah, bueno, sí. Si ustedes me dicen ¿Nueve? más temprano, pues igual y me programo y
2: mi última No, oh, no, no, que no te quite lana, güey, a las nueve. O sí, sea, eso no
1: está problema. bien, está bien. Bueno, ok. Ok. Sí, no. perfecto. Lo agendaré de una vez. Viernes a <risa> las nueve, hablamos de celos, este, yo sigo ¿Sí? agarrando lo vivencial para que no sufran ustedes, ¿eh? <risa> sí. ¿Eh? Bueno, ya tengo, la, la, de, la de semana que viene es a las seis, así que
0: me da perfecto
1: para llegar a las nueve. <risa> ah, su puta madre, ¿estás caminando güey. Si cabrón. A las nueve ya quedamos. Ok. Está bueno chavos se lo lavan nos oh, vemos
0: órale, dale descansen, descanse,
3: bonita noche, manda el, video, el audio Renan, Ciao. bye, 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 bye.
1: ¿Tú bueno, sí, ¿eh? se sí. Sí, 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 grabó, Ustedes se está grabando <risa>